0: تعرضت له تركيا الحديثة من قطيعة مع تاريخها ساد أربكان حقيقة كان رائداً في محاولة ترميم ذلك محاولة إصلاحه أو في محاولة تداركه ومن ذلك تلك الاحتفالات التي الاحتفال الذي كان ينظم في يوم فتح القسطنطينية أنا حضرته مرتين الحقيقة تشعر بعزة عجيبة. نحن كنا في في معظم بلداننا وحيث نوجد كأقليات في في الغرب نشعر بأننا مستضعفون. لما تأتي إلى يوم احتفال القسطنطين فتح القسطنطينية تشعر بعزة الإسلام والمسلمين. هذا الإحساس أنا كما أنا شعرت به ربما شعر به الأتراك أكثر مني لأنه لأنه أعاد لهم أمجادا سلبت منهم سلبت منهم يعني ب ب ب عنوة وبكل وبكل شراسة هذا المشهد ما زلت وكان يأتي بالهليكوبتر وينزل والحقيقة حاجة مذهلة
1: يعني كانت فيها سيناريو كاملة تكاملة متكررة عن فتي اسطنبول يعني أنت تشهد كأنك في معركة فتي اسطنبول بالقنابل هم بعدين عملوا البانوراما بالمدفعيه بالمدفع والاصوات وال... والدخان وكل شيء حرب كامله يعني <تصفيق> والاناشيد يعني و... كان أه مسرحيه جميله يعني وفيها أه في ملعب كره القدم الكبير
2: الضخم
3: الاف الماذن والقبائل تفضل دكتور عمر لفت انتباهي في حديث تركيز الاستاذ اربكان على الصهيونيه وانا لا اعتبره مبالغا مهما ركز لأنه من وجهة نظري الضحية الأولى للمشروع الصهيوني ليست فلسطين ولكن تركيا لأنه كل المشروع ابتدأ من هنا من إسطنبول وبالتالي يمكن أن نفهم لماذا هذا المشروع حول الثقل الأساسي من تركيا كمركز لشرق المتوسط إلى إسرائيل وبالتالي المتضرر الأساسي من قيام المشروع الصهيوني هو تركيا بالمقام الأول فولا الدكتور او الدكتور اربكان استاذ اربكان في موضوع الصهيونيه له ما يبرره اكثر حتى اليوم احنا عندما ننظر الى التعامل مع قضيه فلسطين على انها ارض محتله وشعب مشرد هو تقزيم حقيقه للقضيه الفلسطينيه والمشروع الصهيوني وإساءة لكل لكل الفكره وبالتالي انا بعتقد انه احنا بحاجه انه نرجع لفكر الاستاذ اربكان نحاول نفهم تماما عن ماذا كان يتحدث الرجل هو كان كان لديه وضوح رؤيه
0: بان
1: المشروع الصهيوني يستهدف الامه باسرها هذا كان واضحا تماما لكن لدينا قناعه تيدا لكلام الاستاذ هذا صحيح وهذا صحيح نحن نعرف جيدا نحن خسرنا الدوله الأثمانية بشكل كامل بسبب قضيه القدس مسجد الأقصى. نحن أبناء شعب خسيرة دولته بسبب مسجد الأقصى. هذا واضح بالنسبة لنا جيدا. لكن ربما ما استفضلت به أستاذ القطيعة بين تاريخ والجمهورية التركية المعاصرة. هذا كلام أيضا صحيح. لكن فيه ربما نستطيع أن نقول بتعبير آخر. القضاء على تاريخ الدولة الأثمانية مئة بالمئة ليس قطيع فقط القضاء كان لم يكن دولة الأثمانية في أرض الواقع في هذا التراب يعني والقضاء على دولة دولة الأتراك دولة المسلمين في هذا المنطقة بعد حرب العالمية الأولى يعني لم تبقى يعني شبر من الأرض في يد الأتراك لم يكن لم تبقى لهم دولة يعني كل أراضي والتركيا والتركية المتبقية أو أراضي الدولة العثمانية كانت تحت احتلال الأوروبي يعني إيطالي، فرنسي، إنجليزي، بريطاني يعني الفرنسي يعني الجميع كانوا يحتلوا لذلك يعني تحت تاريخ التركية في الحقيقة يحتاج إلى مراجعات كثيرة لماذا في كانت تنازلات أمام بعض التدخلات الأوروبية ولماذا كيف تشكلت دولة تركيا المعاصرة ولماذا القيادات الجديدة تنازلوا في بعض الأشياء لكن هذا موضوع آخر في ربما في برنامج آخر نعم
2: هو يعني يبدو لي من البساطة والسذاجة تصور إنه يمسح تاريخ شعب بهذه الطريقة ومئات المظاهر الموجوده، آلاف المآذن آلاف القباب موجوده، غير غير الآذان بأي لغة شئت، غير الحرف كما شئت، هذه الشواهد موجوده، لا يمكن ان يعني، لذلك انا اقول عمق النهضه الاسلاميه التركيه هو تركي الاصل المنشأ، اكيد افاد من كل المحيط، لكن هالمظاهر من الصعب، وهذا في الواقع ليس فقط في في العالم الاسلامي عموما، تحت كل ذرة تراب اسلام، في جذع كل شجرة اسلام. في كل زهرة رائحة الإسلام من الصعب جداً تصور أن, دلع... إن, دلع... إن دلع المسلمين سينقطعون تحت فييتنا نموذج دول شرق أو وسط آ... 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 آسيا نموذج في الواقع يعني آ... يعني محاولات أظنها يائسة لا تت...
0: هو كما قال عمر يعني كان هنا كان هناك خطة لانتزاع الهوية الإسلامية من هذا البلد أنا أجريت مراجعات مع عدد من الشخصيات التركية. وأخبروني كيف وهم يعني شباب وصغار وكيف كانوا يسمعون من أبائهم والجيل الذي سبقهم كيف أن الأتراك الملتزمين بالإسلام حافظوا على إسلامهم بصعوبة وكانوا يدرسون أولادهم يعلمون أولادهم ويحفظونهم القرآن في الكهوف في الاماكن او في ايش بسموها تحت الارض في الاقبية في الاقبية يعني كان في حمله شرسه لكن اذا الامه ارادت ان تبقى حيه فتبقى حيه
1: يعني في اللي في الليل أو في الليالي انت تريد ان في النهار تخاف ان تدرس ابنك في الليل لابد ان تدرس على الاقل تحت الشمعه او تحت لمبه صغيره بالغاز يعني تمام لك إذا شعروا أن هذا البيت فيها نور مفتوح تمام كانوا يقتحمون البيت فترة من الفترات، لبالتالي ماذا كانوا يفعلون؟ إما ينزلون في الأقبية أو المخازن الذي يوضع فيها الذرة والقامح وما إلى ذلك وفي داخل هذا كانوا يدرسون لذلك حتى نذكره أيضا بالخير بالرحمة أستاذ أمين سراج نعم المحدث الله التركي عليه. رحمة الله عليه عندما ذهب وهو شاب صغير إلى الأزهر سألوه سألوه هل تستطيع أن تقرأ القرآن؟ يعني لا يتصور في ذهن أحد أن التركي يستطيع أن يقرأ القرآن انتهى كل شيء في تركيا أنا أتكلم عن يعني. هو قال نعم أستطيع أن أقرأ قرأ شيئا من القرآن وجدوا أنه يقرأ جيد هل تحفظ شيئا من القرآن؟ قال اقرأ شيئا كم تحفظ من القرآن؟ قال كلها متعجب ولم يصدقوا هو كان يحكي بنفسه انه حفظ القران في يعني ان صح التعبير في الاقبيه سرا سرا يعني وسجن والده اكثر من مره مع كل يعني عمل السري سجن والده اكثر من مره يعني
0: طبعا هذا يعني يذكرنا بشيء مهم ان كثير من الناس وخاصه ابناء الجيل الجديد يرونها ثمارا طيبه الان لكن لا يدركون كم المعاناه والالم والعذاب الذي مر به من سبقهم يعني كم انقلاب وكم قتلوا وكم علقوا على المشانق وكم سجنوا وكم
1: عذبوا تاريخ حافل الحقيقه على كل حال عندما نتكلم عن التاريخ ربما هناك من سيقول من المشاهد هم يعني مجموعه من الناس يتكلمون عن التاريخ طبعا نتكلم عن مشروعات اربكان في المستقبل الذي نفذ وسينفذ يعني يعني اربكان عندما اسس مجموعه الدول الثمانيه هذا كان للمستقبل للانسانيه ليس للتاريخ وانطلق من تجربة التاريخيه من عزيمه تاريخيه لكن كان يريد ان يصنع شيئا للمستقبل كان يقول دائما مؤتمر مالطا الذي قسم العالم الى 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 قوى العظمى وقوى الناميه ان صح التعبير الدول الناميه هم الذين ظلموا الشعوب يعني وبالتالي هذه الايام كما يقول اردوغان الدنيا اكبر من خمسه العالم اكبر من خمسه هذا الكلام انطلاقا من كلمه ارباكان الذي كان يريد ان يعقد مؤتمرا جديدا في مالطا الثانيه كان يسمى مالطا الثانيه حتى يرتب الامور الامميه من جديد لان يعني في ظلم في امم المتحده اما نغير نلغي هذا الظلم او نشكل أمم المتحده الاسلاميه والا بعد تاسيس مجموعه الدول الثمانيه كان يريد ان يضم في هذه المجموعه روسيا والصين والهند، وباكستان اصلا موجود، حتى تكون فيها المعادله معقوله ونجس مع دول العظمى ما يسمي أنفس يسمون انفسهم الدول العظمى ونغير المعادله معادله الميزان في اداره الدول والانظمه يعني.
0: وطعا شوف انت المسلمون لديهم كل المقومات التي يمكن ان تعيد اليهم الاعتبار ويصبحون دوله عظمه من جديد لو لو ان تركيا وجدت تجاوبا من هذه الدول المجاوره لها والمحيطه بها ووضعوا ايديهم مع بعضهم البعض بدلا ان يتم التامر كما كما شاهدنا في عام قريبا 2016 مش كان في تموز محاوله انقلابيه بدلا من هذا التامر والتواطؤ واضعاف بعضهم البعض لو انهم يتآزرون
2: والله ستكون القوه الاعظم على هذه الارض دكتور على ذكر الانقلابات، الانقلابات كالزلازل، في شيء بتحس فيه 6 فاصلة وفي شيء كل يوم بيصير بتحس فيه
0: خاصة <تصفيق> جاي من منطقة الزلزال <تصفيق> خلينا نتكلم عن الزلزال معناته
1: تمام تفضلوا في الحقيقة يدور في ذهني حول الزلزال آه كيف ننظر الى زلزال آه بمنظار صحيح بمنظور صحيح يعني بمعنى آه آه لدينا آه اصبحت لدينا مدارس آه فكريه حول الزلزال منهم من يقول كل شيء من الله كل هذا الزلزال سببه هو الله يعني بشكل اجمالي وبالتالي هو اولا واخرا الله هو آه هذا, <تصفيق> هذا 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 كلام صحيح وليس صحيح صحيح بمعنى إرادة الكلية لله سبحانه وتعالى لكن على الأقل في العقيدة التي أنا أنتمي إليه هناك شيء اسمه إرادة الجزئية التي خصص لنا وأعطيها لنا لذلك أمام هذه الإرادة الجزئية لدينا مسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى يعني شيء سمع العقيدة عقيدة أهل السنة <تصفيق> لا قول كويس خفت يدخلنا في القضايا الفرق الميم أستاذ الكريم فيه أحكام زلزال ما قبل زلزال وما بعد زلزال هذا لابد أن أقوله حتى هذا كلام للشباب الجدد الذين يتساءلون ويريدون أن يعرفوا ما قصة هذا الزلزال أقائديا وفقيا ما قبل زلزال الآن كلنا نعرف من خلال المشاهدة كلنا أصبحنا متخصصين على الزلزال في علم الزلزال يعني. من كسرة مع استماعنا إلى أهل التخصص الآن علماء علماء الجيولوجيا يعرفون أين خط الزلزال يعني خلال كم سنة سيأتي هذا الزلزال يعرفون ويقولون لنا الذي لم يعرفوه إلى الآن متى في أي دقيقة في أي ساعة سيحدث الزلزال يعني في صارت توقعات أن هذا الزلزال سيحدث طبعا منذ شهور منذ سنتين ثلاث سنوات علماء يقولون هذا كلام يعني عم صبحينا نعم، لا لديهم لديهم تخصص هذا علم يعني. عن
4: زلزال اسطنبول الكبير اصلا. الان
1: بدور. الان يحذرون بالنسبه للزلزال، الذي اقصد للشباب اقول للشباب هذا علم الان لدى التخصص يعرفون زلزال، اذا هذا العلم يفرض علينا استاذ الفقه هنا لا اريد ان اتدخل في تخصصه، لكن فقهيا يتطلب منا ان نتخذ التدابير الاساسيه بمعنى. لا نبني بيوتا في خط الزلزال اولا ونبني بيوتا لديها مقاومه كافيه للزلزال مثلا لو بنينا بيوت في تسعة درجه المقاومه للمقاومه الزلزال قد تكون قد البيوت لكن لا تسقط ولا يموت الناس يعني على الاقل يعني فهمت وبالتالي ما قبل الزلزال لدينا مسؤوليه فقهيه اخطانا في هذا الموضوع جزئيا يعني. ثانيا مع بعد الزلزال. الان نحن لدينا عقيده ايضا مره ثانيه ان نصبر. بس عفوا بس قبل ما تنتقل الى النقطه الثانيه، يعني هذا خط الزلزال انا رايت رسوما له، مدن
0: كبيره مقامه عليه، اما كانوا يعرفون انها, المشكلة أنها مهدده؟
1: كانوا يعرفون وكانوا يحذرون، العلماء كانوا يحذرون. المشكله منذ أكثر من 518 سنة لم تكن زلزال في المرعش يعني أكثر من 500 سنة صحيح هذا خط الزلزال لكن لم لم يكن زلزال في تراكم الغاز يريد أن ينفجر يريد أن يخرج في هذه المنطقة يعني والعلماء كانوا يقولون هذه المنطقة حساسة وخطيرة والعجب كل العجب كلمة المرعش اكتشفنا أنها كلمة عربية ما كنا نعرفها يعني كلمة مرعش المكان الذي يرتعش اه من ارتعاش ارتعاش مرعش معناته معروفة بأنها
3: فيها <تصفيق> ارتعاش طبعا لكن هي المفارقة ان الاعلام العربي اليوم بسميها مرش ولا اعرف لماذا يعني آه لم, ي... لم
1: يرجعوها الى اصلها لا لأن الاتراك لا يقولون مرش نحن حرفنا ليس العرب <تصفيق> 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 هم, هم لو نحن قلنا بالعربي لو كتبنا بالحروف العثمانيه لكتبنا بالعين لا يوجد عين بهذا المال نحن الذي حرفنا مرش من ضحايا من ضحايا ضحايا الثقافية المهم اذا ما قبل كان مفروض ان ننفذ بعض القوانين الكونيه التي تقاوم الزلزال هذا علم ربما قديما قديما العلم لم يصل الى هذا المستوى بالنسبه لنا الزلزال كان شيء غايب من الغيبيات يعني الان اصبح جزء من المعلومات يعني فهمت ما بعد الزلزال نعم لدينا أقيدة يجب ان نصبر يجب ان ننهض من جديد يجب ان نشتغل من جديد لكن مع البقاء عن المحاسبه للمسؤولين الذين ارتكبوا هذه الجريمه تمام وهذا <تضحني> الموضوع يعود الى تخصص الاستاذ بمعنى من قتل من قتل رجلا عمدا ماذا مصيره في الاسلام؟ معروفه في الاسلام حقوقيا يعني
2: واو الان انت القاضي لا لا دقيقة ظن الدكتور عمر والله انا اؤكد على قضيه مهمه جدا تفضل فيها دكتور عمر وهي قضيه ان هذا السنه من السنن الكونيه صحيح والسنن الكونيه لا هي تسير على الجميع الانبياء يمرضون بيت الله الحرام جاء سيل فشال لأن السيل القوي يسحب البيوت ولما جاء السيل القوي لم يمنعه أن هذا بيت الله الحرام ف وبالفعل تهدم البيت، وبالتالي هذه سنن كونيه والزلزال ايضا، فالان يعني اسقاطه على العقوبه بشكل مباشر في وضعه العام السنني في اطاره هو في في نعم في 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 نوع من الضغط على مشاعر الناس، الضغط على على يعني وبالتالي هذا لا يمنع الحقوق المبنيه علي على ذلك من استحقاقات في الاخطاء أو يعني الاخطاء المدنيه يعني
1: ميت موت الانسان بالقتل يكون جزء من القدر لا ننكره لكن في, في نفس القضية. في عقوبه والسيد أبو خالد كتب في هذا الموضوع.
4: الززال أو أي كارثة بأية هي قضاء الله وقدره ومعنى أنها قضاء الله وقدره أي أنها جاءت بأم بأمر الله تعالى وبإرادة الله تعالى والله هو الذي خلقها ولكن ما لا ينتبه له كثير من الناس أو ما يغفل عنه كثير من الناس أن فكرة القضاء والقدر لا تنفي المسؤولية. ولا تنفي المحاسبة لا في الدنيا ولا في الآخرة، يعني إنسان مات مقتولاً كما ذكر الأستاذ عمر دكتور عمر هذا مات بقضاء الله وقدره ولكن هناك مسؤولية المتسبب أو القاتل فأن يكون الزلزال قضاء الله وقدره لا ينفي أن هناك مسؤولية على من أهملوا وعلى من قصروا وعلى من يعني من من غشَّ في الابنيه المتعهد الذي غش في الابنيه فانهارت نحن راينا بعض الابنيه بقيت ثابته والى جوارها ابنيه يعني احدث منها واحدث في في الانشاء انهارت بشكل كلي بسبب الغش فيها هذا الغش هو نوع من القتل القتل بالتسبب وأن يكون الزلزال قضاء الله وقدره لا ينفي أن هؤلاء يجب أن يحاسبوا فقضاء الله وقدره نافذ في الخلق كله في السنن الكونية الأمر الثاني أن يأتي هناك أناس في ظل هذه المصيبة فيضغطوا على مشاعر الناس ويبدأوا يقولوا للناس يعني أنا حدثني أحد الإخوة الكرام قال ذهبنا لنزور أحد الرجال الذين فقد فقد أولاده السبعة قال فجاءه إنسان قال له ما الذنب العظيم الذي أذنبته حتى يعاقبك الله بالله. هذا جاي هذا, ل... هذا هذا نوع من الجنون وهذا نوع من الجهل مع قلة الذوق وفقدان الذوق، الاصل في مثل هذه الأحوال أن يخاطب الناس بالتسليم بالتصبير، التواصي بالصبر، وأن أن التسليم لقضاء الله تبارك وتعالى، وأن نحاول أن نظهر لهم تجليات الرحمة التي تأتي، فليس في الكون شر مطلق، ليس في الكون شر مطلق، وهذه هذه الزلازل تفجر في الناس سؤال الشر. الشر المطلق ليس موجودا في الكون الموجود في الكون والذي خلقه الله تبارك وتعالى في الأفعال هو الشر النسبي لا يوجد شر في الكون هو شر مطلق لا يوجد أي حدث مهما كان فيه من الشر هو شر نسبي. أي أن فيه جانبا من جوانب الخير وأن فيه وجها من وجوه الخير ففي قلب كل محنة منحة وفي قلبي كل شر خير علينا أن ننظر إليه فكثير من الحكم التي تتجلى في هذه الأفعال علينا أن نستخلص فيها جوانب الخير وجوانب الرحمة لتثبيت الناس وتصبيرهم وهذا هو المطلوب الأساسي في خطاب الناس الذين يقفون بين الأنقاض والذين فقدوا النا... الأمن وفقدوا المسكن وفقدوا
3: يعيشون حالة من الفزع أظن إنه في نقطة مهمة جدا وهي ليست فكرة جديدة العقائد الإسلام أولا وأخيرا هو تجديد هو رسالة تجديد لأنه العقائد التي قبله تم تحريفها لأنه دائماً السياسة والعقيدة مقترنتين مع بعض يعني أول من يفسد العقائد هم الذين يستفيدون من هذا الإفساد غالباً أهل السلطة وبالتالي يختلط دائماً السياسي بالعقائد وليش؟ لأنه في مسؤولية وفي تبعات في ناس متضررين وفي ناس مستفيدين هذا السياق سياق حتى سياق اليوم تجد بان هناك من يريد ان ياخذ الحدث باتجاه اليمين ويريد ان ياخذه باتجاه اليسار لماذا لان هناك في تبعات ومسؤوليه سياسيه واخلاقيه وقانونيه وبالتالي مناقشه الزلزال او الكوارث الطبيعيه بعيدا عن هذا السياق هي مناقشه غير واقعيه وبنفس الوقت يجب ان تكون غايه في الحذر في الحذر والتفكير في التبعات لانه اي تفسير أو تناول غير واقعي أو غير متوازن يمكن أن يصب في صالح فريق دون الآخر ويتم توظيفه سياسياً للإضرار حتى بالمتضرر من الزلزال
1: لماذا دخلت بهذه الطريقة في الكلام في الهققة؟ دائماً أخاف كإنسان مسلم وأفتخر بإسلامي الذي أنتم إليه أخاف دائماً من بعض الوعاز لا أقول علماء وعاز أن يصنعوا شرخا بين الشعب وهذا الإسلام العظيم. الكلام الذي لا يبتني على قاعدة صحيحة وتفسير صحيح ويخرج من هذا الوعظ يصنع كلاما خطيرا أو شرخا كبيرا جدا بين عقيدة الشباب وإيمان الشباب وبين وبين هذا الإسلام. إلى كان. القنوط والكفر حتى طبعا لذلك لابد ان ننتبه في تفسيراتنا جزاك الله خيرا استاذ ابو الخير وكلكم طبعا آه يعني هذا هذا الذي
2: انا قصدته يعني في البدايه يعني. بارك الله فيك والله هو الملاحظ في الجمله ان اهل الحدث اكثر يقينا من المشاهدين اليوم الناس التي اللي بعيده في المناطق غير متضررة يعني لديها كثير من هذه التساؤلات اما اهل الحدث في الواقع تلحظ إلا إنه الأمر يختلف كليا عندهم يعني. جزاك
1: الله خير، أنا بناء على هذا الكلام أنا أنا أستطيع أن أتكلم عن الزلزال الذي حدث. أنا طبعا بعد يوم الثالث تقريبا ذهبنا إلى منطقة الزلزال. من إسطنبول إلى إلى ديار بكر، من ديار بكر أخذنا سيارة خاصة مع العلماء. ذهبنا بالمناسبة مع جميع علماء تركيا. وذلك لحق بنا أعضاء مجلس الأمناء للاتحاد العالم لعلماء المسلمين. مجموعه من العلماء اخذناهم من مطار اورفا وذهبنا الى أديامان عندما وصلنا اديمان يعني حزنا كثيرا لان مدينه مدمره كامله يعني منكوبه بشكل كامل البيوت المباني التي بقيت كانها مضروبه بالصواريخ من الخارج يعني الشبابيك مكسره والبلقونات مفتوحه الستائر متحركة والسلاجات ظاهرة فهمتها يعني مضروبه من الخارج يعني, يعني بمعنى آخر لم تبقى بيت تقريبا يستطيع يدخل فيها إنسان يعني يعني أيلة للسقوط هل نعم نعم بيوت دمرت تحولت إلى رمال يعني بيوت بيوت قائمة لكن لا يمكن يسكن أحد فيها عدد كبير من الناس إما ماتوا إما هربوا إلى القرى اما خرجوا من المدينه، مدينه الاشباه يعني ان صح التعبير القرى كانت اقل تضررا اقل تضررا، آه، ايضا المناطق الجبليه بعض المناطق الجبليه ليس كل المناطق الجبليه اذا كانت بيت جيده طبعا في القريه ايضا يعني لا يعني انه انه منجي في انه في القريه لا لابد ان يكون ايضا بيته جيد يعني لان في قريه قريب من الجبل كان يسكن فيها 1200 واحد قيل لنا مات فيها وعشرين واحد مرة واحدة في لحظة واحدة يعني عندما ضربت الزلزال لأنه كان على خط الزلزال 100% خمس السكان تقريبا نعم لأن هذا المكان كان في خط الزلزال و يعني انقسم الجبال بلا قسمين هكذا لنا يعني وصلنا إلى بازرجيك طبعا هذا مركز أساسي للزلزال أيضا كان مؤصي جدا يعني مزري جدا قهرم مارش مثل أديامان يعني مع كل هذا كما تفضلتم جميعا في وسط المدينه مبنى الامن كما هو لم يتاثر ابدا يعني لانه كان متينا يعني مبني باخلاص كل المباني الذي بناه الحكومه او الشركات الحكوميه مثل توكي واملاك كونوت غالبا على قيد الحياه لم لم ينزل يعني لذلك يقال في تركيا في ثقافة تركيا توبلو كونوت للفقراء افان توكي للفخاره اما املاك كونوت والمباني فاخره للاغنياء للاريحيه ماذا يسمى كومفورتيبل للرفاهيه يعني. للرفاهيه لكن الان لان توكي لم يتاثر من الزلزال اصبح سعر بيوت في توكي اغلى من املاك كونوت والبيوت الرفاهيه يعني سبحان الله وايضا حطاي طبعا انطاكيا انطاكيا ايضا تاثرت بشكل كبير يعني